0: Benvenuti a In The Box, il podcast sul calcio inglese, al microfono come sempre Paola Avanti, tanti gli argomenti di oggi, parleremo del lanciatissimo West Ham, faremo un bilancio di tutte le panchine saltate in Premier League con un occhio di riguardo all'approdo di Steven Gerrard alla Stonvilla e infine focus su un grande ritorno nel calcio inglese, i posti in piedi. dal bellissimo Forever Bowling Bubbles, l'inno dei tifosi degli Emmers e parliamo di questo sempre più sorprendente West Ham con i miei abituali compagni di viaggio. Stefano Cantalupi, ciao Stefano. Ciao, ben ritrovati a tutti. E da Londra Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi. Ciao a tutti. Ma abbiamo anche il piacere di avere un altro ospite graditissimo, vale a dire il collega Gianluca Magro del Giornale di Brescia. Ciao Gianluca. Ciao Paolo, buonasera a tutti. Gianluca, noi ci siamo incontrati per caso una prima volta su un aereo diretto a Londra, tu con un'inequivocabile sciarpa del West Ham al collo, ero uno di quegli aerei pieni di pazzoidi italiani che ogni tanto vanno in pellegrinaggio in Inghilterra. Adesso ci devi spiegare, poi parleremo del West Ham di quest'anno, ma come è capitato che un Bresciano si sia innamorato del West Ham.
1: Ma guarda che è capitato per, innanzitutto, una passione... In generale, per il, in generale per il calcio inglese totale, da quando ero, ero, ero piccolo ed ero affascinato dal, eh, da, da, dalla Premier e, e non solo. Dopodiché mi sono avvicinato eh, al West Ham quasi per caso, ma eh, sempre legato un po' al Brescia, San Luca Nani, eh, direttore sportivo del Brescia, andò a lavorare al al West Ham, eh, il West Ham è preso dal Brescia Sabian Sereco che non è sicuramente una grande eh, avventura con la maglia degli Emmers però la sua maglia comunque resta nella mia collezione e credo di essere uno dei pochi ad averla, eh, averla vista appunto le sue poche fortune con, con la maglia del, degli Emmers eh, andai per la prima volta a Bowling Ground potendo uh, soggiornarvi due giorni perché Bowling Ground ti permetteva di dormire all'interno dello stadio e basta. Per me non è esistito da non non quel momento nessun'altra squadra inglese se non, se non gli Amers.
0: Giustamente, giustamente e tante sofferenze in, negli anni ma ora finalmente delle belle soddisfazioni, giusto? di diciamo, direi, e sono il
1: primo a il capo di cenere, nel senso che mai avrei pensato che David Moyes potesse ottenere questi risultati, mi sono trovato spesso parlando con, con amici come me foggia degli Emerson a criticare il suo modo di, di, di porre la squadra anche, anche in campo, ovviamente da appassionato di calcio sbagliavo tutto, non avevo capito nulla perché fino, a, fino adesso i risultati non solo stanno dando ragione al suo lavoro, a quello per una volta fatto in maniera oculata da parte della, della società, cosa che secondo me non è stata fatta negli anni, negli anni precedenti. Ho visto anche che spesso Moïse sta facendo riferimento al, al pubblico che è tornato non dico come una volta perché non, non sarà mai così, io non, non, non riuscirò mai a digerire lo stadio olimpico e mai digerirò il fatto che a posto di Boricrand si stanno delle case. Nemmeno io, Ma nemmeno io. Eh, immagino, <ride> però ecco, eh, il fatto che pur in, in questo stadio che io definisco dell'anticalcio i tifosi del West Ham in questo momento riescono in qualche modo a farsi sentire e a fare in piccolo la differenza Eh, vuol dire proprio che c'è stata una svolta
0: sotto tanti punti di vista e West Ham lo sta sta dimostrando eh, in Premier come anche in in Europa League Stefano, ne abbiamo già parlato l'altra volta ma insomma questo West Ham ora va considerato pienamente
2: Sì, assolutamente tra l'altro ci sono anche manovre diciamo a livello Societario con l'ingresso di Kretinsky, questo magnate cieco che devo dire, occupandomi io quotidianamente, in realtà purtroppo tra virgolette più di Milan che di calcio inglese, ho già sentito quando si parlò di un possibile suo ingresso nel Milan: anzi, addirittura ai tempi si parlò di una sua possibile offerta per rilevare l'intero club e Liot, la proprietà del Milan, invece rifiutò. Poi fu accostato alla Roma. Adesso. Entra con un 27% nel West Ham E tutto sommato dall'idea di un club Che sta assumendo sempre maggiore appeal Sì, in realtà Già nella scorsa puntata del podcast Abbiamo parlato Dei giocatori chiave diciamo, degli Emmers in questa stagione Il lavoro di Moyes Diciamo È stato ampiamente rivalutato Anche da, da tifosi Più o meno addetti ai lavori Ecco come abbiamo sentito anche oggi Eh, non lo so, io non so se può essere considerata ormai a pieno titolo una squadra che ambisce a un posto Champions, perché la concorrenza devo dire, se dovesse rimettersi a posto un po' il Manchester United è veramente complicata però parla il campo e il campo fino a questo momento sta, sta dicendo delle cose importanti perché il 3-2 con Liverpool e con questo Liverpool in questo momento di forma veramente è un risultato assolutamente pesante.
0: Ecco, infatti la domanda per Luigi è proprio questa, è, applausi, grandissimo West Ham è da primi quattro posti?
3: Beh è difficile dirlo anche perché l'anno scorso nel momento cruciale ha avuto una piccola flessione, quest'anno dovendo giocare anche in Europa League. Secondo me il, sarà ancora più difficile e io penso che alla distanza un pochino possa cedere e quindi non ne sarei così sicuro. Anche l'infortunio di Ogbonna è una gran brutta botta, sembra che sia fuori per tutta la stagione. Però è vero che alla panchina più lunga, sono arrivati è arrivato Zuma, sono arrivati Kral, Vlasic... Quindi qualche opportunità in più ce l'ha. Secondo me i coefficienti di difficoltà per entrare in Champions è sempre molto
1: alto. Per me.
0: E Gianluca invece tu cosa ne pensi? Ma sinceramente per quanto il
1: mio, il mio cuore sia verso gli Emers eh, concordo sul fatto che difficilmente eh, possa essere una, una squadra da, da primi in quattro posti nonostante eh, sia andato, e lo ripeto, eh, oltre oltre il pensabile, e forse è proprio questo l'andare oltre il pensabile del West Ham che, che mi fa credere che non so se poi riuscirà per quanto abbia davvero una panchina lunga per quanto abbia alternative ad arrivare in questa posizione anche eh, in primavera quando poi si deciderà tutto, tenendo conto che teoricamente prosegue anche una, un cammino in, in Europa certo è che l'entusiasmo in questo momento può fare la differenza e sinceramente da questo punto di vista L'entusiasmo che ha eh, ad ora il West Ham e che potrebbe anche essere portato nei prossimi mesi, non lo vedo in, in altre squadre della Premier, anche di quelle che stanno in
0: alto. Vero, vero. Quindi staremo a vedere. Magari se poi il West Ham va in Champions, ti richiamiamo Gianluca e festeggiamo insieme la Prodo in Champions League degli Emers, ok? Saremo un piacere, come sempre. Grazie mille. Grazie Gianluca. Grazie a voi, grazie a tutti. Un saluto, buona serata. Ciao, ciao, ciao.
3: Eddie Howe è il nuovo manager a Newcastle, hanno confermato il nuovo coach per un contratto fino al summer 2024.
0: Terremoto sulle panchine inglesi, si dice sempre che da quelle parti non c'è la cattiva usanza di licenziare allenatori con la facilità italiana, ma in realtà succede anche lì e a volte in modo anche un po' surreale come è accaduto a Daniel Farke, licenziato dal Norwich la sera stessa della prima vittoria della squadra in quest'anno in Premier League. Comunque, ricapitolando, sono saltate le panchine di Norwich, Newcastle e Aston Villa. Stefano, partiamo dal Newcastle, Bruce era già stato cacciato da, da un po' di tempo dalla nuova proprietà che finalmente ha scelto il successore, quella di Howe, che a Bormouth aveva fatto grandi, grandissime cose. Cosa ne pensi? Come lo vedi al Newcastle?
2: Ma anzitutto deve rimontare, diciamo, la, dalla scomoda posizione di non essere stato... La prima scelta assoluta, nel senso che il Newcastle ha cercato, ha sondato altri nomi, si è parlato a un certo punto anche di Conte prima del, del Tottenham e poi Emery, insomma sono stati parecchi nomi accostati al Newcastle, eh, poi alla fine è stato scelto Diau che devo dire è un allenatore che ha una storia... Stanza eh, che parla per lui Insomma Barnumat era in quarta serie Lo ha portato per tanti anni È rimasto mi sembra 5 anni 5 stagioni di Premier League E tra l'altro non facendo barricate Diciamo è sempre stato un allenatore Che ha uno stile di gioco Particolarmente offensivo Brillante mi sembra la... guardavo un dato della, della media gol che subisce, subivano le sue squadre, il Barmouth mediamente 1,7 gol subiti a partita ed è considerato un po' il tallone d'Achille, tra virgolette, ma a parte che è meglio di quanto sta facendo il Newcastle in questo momento ma è al rovescio della medaglia di un gioco sempre offensivo e piacevole con il quale ha costruito le salvezze del Barmouth in Premier League, viene ricordato devo dire ultimamente erroneamente per per la retrocessione ma eh, chiaramente non è imputabile all'uomo che li ha portati fino a lì ecco quello nata storta, che è nata storta per tanti motivi la faccio breve, è considerato un traghettatore dai soliti ben informati diciamoci cioè quelli che pensano che poi il Newcastle e le ambizioni di una proprietà del genere vogliano andare verso un allenatore di grido per fare un Newcastle da Champions League eccetera eccetera. Ricordatevi però, ricordiamoci tutti, cosa è successo a Pioli al Milan sembrava destinato a fare il traghettatore per l'arrivo di Rangni, che invece è qui che si gioca uno scudetto quando tutti pensavano o molti pensavano che non sarebbe Durato tanto al Milan Aua ah, 43 anni ha il tempo, diciamo, in questa premier di, di dimostrare subito di poter avere un impatto. Chiaro che per la, la prima cosa che deve fare è tenere la squadra almeno a metà classifica, per, e non è facile con la rosa attualmente a disposizione.
1: Ok, here we go. We got breaking news. Uh, we have got news coming out. Of Rangers and look at the bottom of your screen right now. Aston Villa appoints Steven Gerrard, it says. In the last couple of moments, uh, Rangers have released this statement. It starts with the simple sentence: Rangers can today announce the departure of manager Steven Gerrard to Aston Villa.
0: Segnatevi questa data: 11 dicembre, Liverpool-Aston Villa. Stevie G torna ad Anfield. Pierluigi, clamoroso. Quello che è accaduto in casa Astonville
3: Beh, clamoroso senza dubbio, perché forse un nome come Stevie G non eh, ce lo aspettavamo. Però ricordiamo che la proprietà della Astonville è la quinta più ricca di tutta la Premier: con eh, Saviris e eh, Edens, che sono i proprietari, per cui le ambizioni sono molto importanti ed è anche a causa di ciò che è arrivato il licenziamento di Smith, che aveva perso. 5 partite di fila e con squadre diciamo media, di media classifica perché erano Southampton, Arsenal, Wolves, Tottenham e poi vabbè, West Ham che possiamo considerare già nella fascia più alta però comunque non in, eh, allineate con eh, le aspettative di, che, di quella che è la proprietà uh, Stevie Gerrard è sicuramente un nome eh, roboante anche se come allenatore ha fatto bene, ma tutto sommato, sì, per carità, ha vinto un titolo in Scozia, ha riportato i Rangers eh, in cima dopo dieci anni, ha interrotto il dominio del Celtic, però insomma è sempre in Scozia, in Europa ha fatto abbastanza male, in particolare quest'anno, un pochino meno l'anno scorso. La sfida è notevole, anche perché... Il tallone d'Achille dell'Aston Villa, se vogliamo, è quello di non essere riuscito mai a liberarsi dall'ombra di Grealish. Anche l'anno scorso, quando Grealish mancava, la squadra ha sempre avuto delle difficoltà. Quest'anno sono arrivati tre giocatori per sostituirlo, che sono Inks, Buendia e Bailey. E per motivi diversi tutti e tre non hanno reso come avrebbero dovuto, perché Inks ha avuto problemi fisici, Guendier non ha mai trovato la giusta collocazione in campo e Bailey non si è ancora ambientato. E' una sfida interessante quella di Gerard e sarà veramente il suo banco di prova eh, veramente determinante per capire se nel futuro... Di, di Stevie G ci sia davvero come molti si aspettano in Liverpool,
0: sì, effettivamente la, l'aver accettato Gerrard questa, questa opzione a Stonville è il passaggio, direi obbligatorio, una panchina di Premier League per poi essere pronto eventualmente a ereditare la panchina di Klopp quando sarà, se sarà. Eh, una battuta rapida con Stefano, come lo vedi, Gerrard? Alla Stonville
2: non lo so, diciamo che secondo me ha maturato l'esperienza. Nel gradino sotto, è brutto da dirlo per il calcio scozzese, però ha anche maturato l'esperienza europea, internazionale, quindi secondo me in questo momento ha tutto quello che gli serve per per arrivare pronto, ecco, forse più pronto di di come è arrivato Lampard che pure ha fatto la Championship.
0: E a proposito di Lampard, Pierluigi, nel momento in cui stiamo registrando questo podcast, sembra essere in pole proprio lui, l'ex Chelsea, per la panchina del Norwich City, giusto?
3: Sì, giusto, sembra essere in prima posizione, c'è ancora la voce rispetto addirittura a Dean Smith, che però vorrebbe prendersi un momento di tranquillità. Eh, se effettivamente arrivasse Lampard io sarei un po' stupito perché insomma la panchina del Norwich non è così allettante soprattutto per un allenatore che a gennaio di quest'anno era ancora al Chelsea però probabilmente soluzioni migliori non ne sono arrivate e a questo punto va bene anche il Norwich perché comunque è Premier Eh, salvare il Norwich è una roba che secondo me neanche Guardiola riuscirebbe a fare perché la cifra tecnica della squadra per per quanto... In questa stagione sul mercato si siano mossi di più rispetto a due anni fa, in cui erano stati completamente assenti, però eh, rispetto mh, a, a, ad altre squadre della Premier, anche del, del, della bassa Premier, secondo me c'è ancora un, uh, un divario veramente importante come il 7-0 preso a Stanford Bridge uh, ha dimostrato far che forse qualche colpa l'aveva anche lui però mi sembra che sia veramente un'operazione kamikaze quella di riuscire a salvare i canaris
0: nuovo tutti in piedi. Finalmente, Pierluigi, spiegaci la grande svolta.
3: Eh sì, dopo 25 anni in cui nelle prime due divisioni del calcio inglese stare in piedi allo stadio era assolutamente vietato, le cose stanno per cambiare, almeno per, per cinque squadre che sono il Chelsea, il Tottenham, il Man City e il Man United in il Cardiff in Championship. Perché a partire dal gennaio del 2022, con la partita Chelsea-Liverpool, Eh, ci saranno delle aree ristrette e selezionate all'interno degli stadi in cui eh, i tifosi potranno stare in piedi per tutta la partita. È stata una soluzione caldeggiata dal ministro dello sport eh, Huddleston, Eh, i club lavoreranno a stretto contatto con la la Sports Ground Safety Authority perché comunque la sicurezza degli spettatori rimane l'aspetto prioritario, mi sembra che sia anche giusto. È una soluzione che è stata sponsorizzata addirittura sia dai Tories che dai Laburisti, fortemente voluta dalla Football Supporters Association. Quindi, insomma, sarà sicuramente una cosa interessante ed importante. Una nota a margine che il Liverpool ha preferito non adottare questo schema che sta collaudando un modello parallelo secondo il quale eh, in alcune aree di Anfield sarebbe consenti- è consentito alzarsi soltanto in particolari momenti ma non per tutta la partita come invece eh, è lo schema eh, di cui stiamo parlando e ancora un, um, un appunto ed è quello che l'obbligo a rimanere seduti negli stati inglesi ricordiamolo fu innescato dal disastro di Ilborough nell'aprile dell'89 quando prima di una semifinale di FA Cup 97 supporter del Liverpool persero la vita poi per per qualche anno eh, ancora nulla cambiò poi verso la metà, inizio degli anni 90 eh, arrivò questa richiesta a tutte le squadre sia di prima sia di seconda divisione di rimanere eh, completamente sedute insomma dovrebbe, credo che in, in aree selezionate possa portare una, una ventata di, di, di novità e di atmosfera ancora più bella nella Premier.
0: Sì, la posizione del Liverpool è un po' da una parte comprensibile, visto che, come dicevi tu, la genesi di, del divieto viene da una tragedia che ha colpito direttamente i Rez, dall'altro un po' surreale, perché io ne sono testimone, stato testimone nella Coppa e sì, si guarda la partita in piedi ancora adesso. quindi non posti in piedi ad Anfield sono vietati fino a un certo punto. Comunque al di là di queste cose qui Stefano una, un ritorno del tifo popolare forse da questa svolta anche se le ombre del passato sono fantasmi che incombono sul calcio inglese ancora pesantemente.
2: Sì, io sono curioso di vedere anche un altro aspetto che è quello del prezzo, nel senso che non, certo. non ho non ancora capito certo. immagino possa essere qualcosa meno il prezzo per... per guardare beh, sì, in sì, lo si dà
0: abbastanza per scontato, sarebbe surreale se non lo fosse, ecco, no? Ecco, siccome
2: <ride> sarebbe surreale se non lo fosse... Lo sarà. Eh, <ride> beh, probabilmente esatto, non sarà, <ride> e quindi chiudiamo qua il discorso. Ma se fosse significativamente più basso, il prezzo potrebbe incoraggiare un po' di violenza di ritorno, Eh, ovviamente non sto dicendo che tutti quelli che vanno in un settore e stanno in piedi covano dentro di sé, nascosta la voglia di alzare le mani, però sto dicendo che quando è stato messo in piedi il sistema che ha debellato la, la violenza hooligan in Inghilterra tra le tante cose che sono state fatte in quel momento lì, Eh, al di là della certezza della pena e tutto quello che volete voi una delle leve più importanti è stato l'aumento dei prezzi anche se nessuno lo dice poi tanto chiaramente però la verità è che è stato reso abbastanza inaccessibile per alcune fasce piuttosto disperate eh, l'accesso allo stadio, andare allo stadio ora bisogna vedere che questa cosa non favorisca il ritorno di di questo genere di, di, di tifoso Benvenga ovviamente, visto che i prezzi della Premier sono molto alti, la possibilità per tutti, anche chi ha tasche meno capienti, di accedere a patto che siano tutte persone, come dire, raccomandabili, E ecco. eh, che non si vada mai al di là di qualche scaramuccia, perché adesso voglio vedere un po' com'è la, la safety, la, la, la sicurezza, che pure leggendo tutti gli articoli su questo sembra tutelata come primissima necessità da mantenere, però insomma… Sono curioso di vedere che tipo di persone entreranno in quel settore, ecco, per farla breve.
0: Sì, questo è decisivo e la cosa, da una parte, io sono combattuto su questa cosa, da una parte sono felicissimo che torni un settore popolare negli stadi inglesi che sono diventati un po' troppo dei teatrini silenziosi, dall'altra quello che è successo a Wembley in occasione della finalità in Inghilterra fai capire che l'anima violenta di un certo tifo inglese è sempre ben presente, è stata calciata dagli stati, ma c'è, bisogna evitare in tutti i modi che torni dentro gli impianti del, del calcio inglese, lo vedremo ci torneremo sicuramente, intanto chiudiamo qui questa puntata, vi diamo appuntamento la settimana prossima, un saluto e un ringraziamento a Stefano Cantalupi, ciao Stefano, ciao alla prossima, e un saluto al londinese Pierluigi Giganti, ciao Pierluigi,
3: ciao buona settimana a tutti.